0: Buonasera amiche e amici di Tinte Fosche, eccoci con il nuovo appuntamento. Oggi abbiamo l'onore e il privilegio di avere con noi Alessandro Robecchi, che saluto e ringrazio per essere qui. Ciao Alessandro.
1: Ciao Pier Giorgio, ciao a tutti. Anche la sigla, bellissimo, di Isco, grazie. (ride) Troppo onore, troppo onore, grazie.
0: No, no, l'onore è veramente nostro, perché tu lo sai, te ne stavo parlando prima, oggi parleremo di questo romanzo, I cerchi nell'acqua che è uscito quest'anno, è uscito in un periodo un po', come dire, in fausto, no? Perché era pre-laugnante. Per
1: i- quest'anno periodi fausti, tanto non è che ce n'erano tanti, quindi...
0: <ride> Ma nonostante il periodo poco fausto, ecco, eh, ha avuto un grande successo. Eh, il romanzo ha venduto tanto, i lettori l'hanno amato tantissimo. Io ti posso assicurare, io come, come hai visto, ti ho fatto vedere prima, io sono un tuo fan, ho tutti no, i tuoi romanzi. L'opera Omnia. Ho l'opera Omnia, però questo, ti devo dire la verità, è il romanzo che mi è piaciuto di più della serie. È un romanzo che, che ha un qualcosa di più. Probabilmente il suo, il suo mood che è un po' differente dagli altri. Eh, non lo so, lo scopriremo insieme, insieme stasera. Eh, innanzitutto Vabbè, abbiamo... sono,
1: sono qui per chiarire ogni dubbio, diciamo.
0: Ogni dubbio. Comunque grazie, grazie
1: incasso... In caso i complimenti, grazie, grazie.
0: No, no veramente sono molto sentiti. Um, diamo un po', inquadriamo un po' la storia. È una sì. storia differente rispetto alle altre perché Carlo Monterossi è un po' laterale eh, in, in questo romanzo. In questo romanzo emergono in tutto il loro spessore i, i tuoi due poliziotti, ehm, i sovra- sovrintendenti Ghezzi e Carella. allora Uh, è un romanzo molto malinconico molto amaro per certi versi perché è un romanzo di rimpianti un romanzo di sensi di colpa è un romanzo dove mh, è velato dalla nostalgia Gaetz ormai si avvicina ai 60 anni è il tempo di fare un po' no uh, come posso dire i conti con, i, con il proprio passato e questi conti si, mh, si presentano con una, con una donna del suo passato la donna del Salina. lui se la ricorda così Questo Salina è uno scassinatore, eh, un ladro, dovremmo definirlo, che lui aveva incastrato, che lui aveva arrestato, con cui aveva avuto a che fare tanto tempo fa.
1: Il suo primo Ehm, arresto.
0: Il suo primo arresto, ehm, solo che nel momento della narrazione, nel tempo interno della narrazione, il Salina è scomparso e la sua donna è veramente preoccupata, perché ormai avevano una vita loro, si stavano anche un po' allontanando no, dalla, dal mondo della criminalità. Quindi Gezzi viene chiamato in qualche modo a cercare di ritrovare questa persona, questo personaggio. Sì. Nel okay, contempo... Ma, ma,
1: un'indagine un po' privata, perché la signora non vuole fare denuncia e quindi insomma, gli chiede il nome della vecchia amicizia se lui può metterci... Fuori dal tempo dell'ufficio, ecco, diciamo che è un poliziotto un po' che lavora in privato in questo caso.
0: Esatto. Eh, E al contempo c'è un'altra indagine privata, però perché Eh, Carella, eh, nel momento della narrazione, eh, diciamo che o ha preso le ferie o in congedo, non ricordo benissimo, però si sta comportando più da criminale che da poliziotto. Lo si vede sfrecciare per Milano su una Maserati frequenta luoghi che sono più consoni a criminali che a funzionari di polizia. Ma in realtà noi dopo un po' sappiamo subito che lui sta seguendo un'indagine non autorizzata e questa indagine non autorizzata tutta privata puzza davvero un po' di vendetta o di giustizia privata. Inevitabilmente a un certo punto della narrazione i due colleghi si incroceranno, anche perché il vicequestore Gregori a un certo punto prende Ghezzi e gli dice ma il tuo compare cosa diavolo sta combinando? Eh, va, vai a dare un'occhiata perché sento brutte voci eh, e così via. Mm. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è questa. Prima ho parlato di amarezza e di malinconia. Ghezzi, che fino a questo momento aveva incarnato la saggezza, la pacatezza, la sensibilità, mm, Monterossi lo definiva una sorta di monaco zen, nel romanzo si trova invece a in qualche modo in un un ambiente non suo. Si trova a viaggiare in una linea molto sottile tra legalità e legalità e non è avvezzo a tutto questo. Ci vuoi dire eh, come hai deciso di portarlo su questa strada?
1: Ma eh, sai, eh, comanda sempre un po' la storia, no? E quindi i comportamenti, il mood, eh, viene tutto fuori, fuori da lì. In tutti i miei libri, più o, più o meno, per carità, viene sempre fuori un po' questa come dire, d- distanza che c'è tra la legge e la giustizia, no? Cioè c'è un'inclinatura lì, c'è una crepa nel muro, di qua c'è la legge, di là c'è la giustizia, in un mondo perfetto sarebbero in scala uno a uno, ma questo non è evidentemente un mondo perfetto e quindi spesso quello che è legale non è giusto e quello che è giusto non è legale insomma cose che ci diciamo spesso quando parliamo eh, de- delle storie noir eh, poi finché questo discorso e questa non so come dire questo acido questa cosa che taglia un po' no? la, la, la pensiamo noi eh, magari leggendo il giornale o chiacchierando tra noi è un conto quando, quando la prova e la vive sulla sua pelle uno che fa quel mestiere lì cioè che fa lo sbirro che è uno che, che insomma per statuto dovrebbe stare con la legge senza valutarne se è giusta o sbagliata è la legge ma eh, quando, quando non ci riesce e sente una impellenza morale che vale di più della legge che lui stesso deve tutelare eh, volevo un po' andare a vedere co- cosa succedeva Ghezzi è vero, è malinconico sull'orlo, come dice lui, di quel buco nero dei 60 anni e, e, e con 30 anni di servizio alle spalle che appunto eh, la, la, la signora... Eh, riporta a galla diciamo così eh, è uno che ha maturato una sorta di strana compassione nei confronti del mondo del crimine cioè eh, il criminale dice Ghezzi a un certo punto è sopravvalutato perché al 99% è un dipendente di una grande azienda che è la criminalità organizzata e, e i pochi indipendenti fanno una vitaccia fanno una brutta vita. C'è una scena a cui io tengo molto, perché insomma l'ho scritta, riscritta, riscritta più volte, di quando Gertzi va a parlare con la figlia di un delinquente, piccolo delinquente, un ladro, insomma, e e la trova che fa gli orli e i pantaloni in in un monolocale in periferia e dice sì, faceva il ladro, ma forse se faceva il tranviere era meglio, perché insomma io tornavo a casa da scuola, quello era San Vittore, oppure non c'era, oppure stava scappando, insomma… E, e Gezzi a un certo punto dice: Anche se non li prendiamo, questi qua il loro ergastolo se lo fanno lo stesso. Quindi diciamo che ha un atteggiamento come dire mo- morbido, qua, umanitario nei confronti dei farabuti a cui dà la caccia, eppure gliela dà lo stesso, ovviamente, Carella è un altro discorso. Carella è incattivito, Carella. Eh, si mette sempre molto dalla parte della vittima, in un libro precedente addirittura guarda una foto della vittima e le dice adesso lo trovo io signorina quello che ti ha fatto male e, e, e quindi è, è sempre molto preso dalla parte della vittima e questa volta è più coinvolto anche personalmente per una vicenda della trama, insomma che adesso non dico e quindi lui che è abituato a occuparsi dei cerchi nell'acqua, cioè di quelle onde di dolore che si dipanano da un delitto e que- questa volta si trova a essere un cerchio nell'acqua, pure lui e quindi reagisce in modo scomposto. Versi in qualche modo va a salvarlo. E, certo. e sai, andando a salvare uno che si sporca, ti sporchi un po' anche tu. ecco.
0: Bellissimo. Infatti una, emerge anche, Alessandro, fortissima l'amicizia tra loro due. In qualche sì, modo sì. questi due personaggi rappresentano due archetipi, no? Da una parte la razionalità e dall'altra l'impulsività, la visceralità, il sentimento. Hai citato i cerchi nell'acqua e... Eh? Salto un paio di domande e ci affrontiamo questa. Tu hai detto una volta che il delitto non si esaurisce mai no, nella morte in sé, ma crea tante piccole morti intorno a sé. E, e quelli sono i cerchi nell'acqua di, di cui parli nel, nel titolo. In qualche modo è come se un delitto, un omicidio, mettiamo, mh, non si esaurisce nel fatto in sé, ma c'è tutta una serie di vittime collaterali vicine eh, a quella grande morte, che apparentemente è una grande morte che ne genera tante altre. Magari non sono morti fisiche, ma sono morti spirituali, che toccano un po' tutti, la famiglia, il poliziotto, il giudice e così via. Tu in questo romanzo hai deciso di focalizzarti proprio su questo, no?
1: Ma, guarda, un, un po' sì, perché eh, è, è sempre, beh, già il romanzo noir a volte il rischio, Parlo anche dei classici, anzi forse soprattutto dei classici, se tu pensi a, a Agatha Christie o Sherlock Holmes, no? il morto è un dettaglio, cioè il morto è l'inizio della storia, poi dopo al morto non ci si pensa più, no? eh, non c'è nessuna pietà nei confronti del morto, è un caso, è questa, questa cosa, anzi non diventa più il signor Rossi, diventa il caso Rossi proprio eh, per, per certificare questo fatto che ormai il dolore... È archiviato è una cosa teorica Poi invece nella, nella vita vera non, non è così cioè tu pensa anche solo uno che conosci anche solo di vista anche poi il tuo panettiere non lo so che viene ammazzato brutalmente comunque siccome non è una cosa che capita tutti i giorni è una cosa che ti dà ti cambia un, magari di qualche centimetro però la prospettiva o, 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 o il tuo posto nel mondo figurati quelli che sono vicini la moglie, i figli mm-hmm. ecco, secondo me tutto questo grumo di dolore che si porta dietro un delitto eh, viene indagato poco io volevo proprio andarci eh, un po' dentro a vedere una delle vittime tra l'altro era una che aveva denunciato un delitto e quindi si è fatta tutta la trafila del processo eh, esatto, eccetera, esatto. eccetera e quindi c'è cioè, anche anche il, la, la differenza, la differenza abissale certe volte che c'è tra l'ingiustizia che uno subisce e, 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 e il procedere pachidermico e approssimativo della, della giustizia eh, giudiziaria, diciamo così, cioè quella processuale, no? eh, eh, sono proprio due cose diverse, allora uno sceglie di vedere... Se uno sceglie di raccontare la vita delle persone o quelle crepe che ogni tanto eh, incasinano, spessano, rompono, danno fastidio nella vita delle persone, secondo me partire dal dolore per un'ingiustizia, se uno è vivo e dopo è morto, è di giusto, non c'è niente e quindi questa ingiustizia eh, contagia tutto ciò che c'è intorno. Eh, sì, mi interessava fare quel discorso lì, anche perché il discorso, di solito il discorso sulle vittime risulta vittimistico, poverino, mm-hmm. e mentre invece le vittime hanno una vita loro, anche da vittime, diciamo, quindi eh, ecco mi interessava, Che è fatta di tanti impasti, eh, un desiderio di, di rivalsa, di vendetta, un, una tristezza, un mood malinconico, una mancanza, cioè per carità è tutto impastato… Non, non sapremo mai cosa succede veramente nella testa mm-hmm. di una persona però ecco si può cercare di avvicinarci, Carella ci si avvicina molto diciamo
0: <ride> con i suoi metodi un po' più irruenti diciamo, eh, di sì, si di a
1: Carella se gli parte la sberla, gli parte <ride> la sberla no, è birro è sbirro <ride> ascolta
0: una volta a una tua presentazione hai detto una cosa che mi è rimasta veramente veramente impressa avevi oh, detto miseria. sì, era una cosa <ride> su cui ho riflettuto tantissimo anche poi Rileggendo i tuoi romanzi, avevi detto che la nostra vita, quella di tutti noi, anche degli amici che ci stanno ascoltando, è popolata di personaggi minori. E questi personaggi minori in qualche modo per noi sono scenografia, sono no collaterali. Però ognuno di questi personaggi minori ha la propria vita, si crede. Il protagonista, giustamente della propria vita, no? Lo, eh, è, cioè... lo è, è, lo è. Eh, tu sei bravissimo a caratterizzare tutti i personaggi minori. Danno veramente come se fossero il contraltare no, ai, pers- ai protagonisti, anche perché la tua serie in realtà è una serie abbastanza corale.
1: Sì, ma guarda, io eh, sembrano quando davanti a una domanda, così uno dovrebbe dare la sua risposta. A precisa, adesso te la darò, che sembra una teoria, in realtà non è tanto così, cioè i personaggi crescono pezzettino per pezzettino, ogni tanto fanno un saltino, ogni tanto servono nella trama, quindi vengono colorati in un certo modo, però io credo che in generale, eh, in tutte le cose che leggiamo, guardiamo, i personaggi minori hanno una loro potenza, io cito sempre l'esempio di Cappannelle nei, nei soliti ignoti, no? cioè Capannelle non, 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 non influisce sulla trama eh, non, 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 a parte la scena del finestrone diciamo che è una battuta deliziosa però non, potrebbe anche non esserci Capannelle. il problema è che vicino a lui certi personaggi cambiano statura no? Gasman diventa quello bello, tante, cioè, non so come dire è, è sì, una, sì, è è, i piccoli personaggi sono come dei pilastri che tengono però in piedi tutta tutto quindi dobbiamo non solo essere di grati ma anche <ride> spesso è difficile è, sono, sono più difficili da trattare del protagonista perché il protagonista mm. ha tanto spazio, si può contraddire può dire una cosa, poi può spiegarla in un altro modo, è un personaggio minore ha le sue scene e in quelle, diciamo così, deve Deve spiegarsi meglio, meglio che si può. Mi viene in mente una cosa bellissima che di, del mio scrittore preferito, che è Gogol, eh, che a un certo punto nel racconto Il Naso eh, deve parlare di un sarto e dice «Ma io non ne ho voglia, però adesso, visto che la moda è che ogni personaggio deve essere presentato, e eh, vabbè, eh, parliamo anche del sarto». No? <ride> ecco ogni, ogni tanto è così, quando compare Catrina o la signora Rosa, insomma… Si che danno della, molto si...
0: spessore, è vero, danno sì, molto sì, spessore. Sì. Ascolta, una cosa credo a te molto cara, o perlomeno emerge molto dai libri, intanto saluto, cioè qua un sacco di persone ti stanno salutando, ti fanno i complimenti, anche tanti librai, per esempio Laura Calcibelli da, della Mondadori di Assisi. Paolo Pasini, a tutta la tua opera Omnia, Giovanna, sa- sono troppi. Vi saluto eh, grazie, tutti, grazie ragazzi. A
1: tutti, gra- grazie, a tutti, Ascolta, diciamo... Ah, soprattutto dicevo... agli eroici, come dicevamo prima, agli eroici librai, diciamo.
0: Assolutamente sì. Volevo dire, una delle tue caratteristiche principali, allora facciamo una premessa. Negli ultimi anni, diciamo dal Expo e post Expo, Milano è sempre stata raccontata con uno storytelling Una narrazione tipica di un posto idilliaco, no? Qui eh, tutto perfetto, i grattacieli, capitale della moda, capitale della cultura, della finanza, eh, salone del mobile. Qua ogni settimana c'era un salone e così via. Fino fino a oggi, eh, perché adesso stanno emergendo anche tutte le criticità. Tu invece mh, sei andato un po' contro con questa tua serie, nel senso hai portato avanti una contronarrazione di Milano, hai detto è come se avessi detto ragazzi occhio, Milano non è esattamente così, quella che vedete è quella che magari vedete raccontata sui giornali, sulle riviste, però dietro quella a Milano ce n'è un'altra molto più oscura, più sommersa, dove le disuguaglianze sono laceranti, dove ci sono interi quartieri, soprattutto periferici abbandonati un po' a se stessi. In questo romanzo qui, come hai detto prima, la scena no, della, dell'ex criminale che si trova a stirare, io mi ricordo per esempio un'altra scena in questo romanzo dove Ghezzi trova questa coppia che vive in, in questo piccolissimo appartamento, ti ricordi Alessandro? Sì, dove, c- no. dove c'è questa immobiliarista che non paga un euro sì. di tasca.
1: Esatto, sì, sì. E loro chiedono una proroga dell'affitto perché lei è incinta e naturalmente no, allora Ghezzi insomma li aiuta diciamo da sbirro, gli dà dei consigli. Ma esatto. guarda, questa su Milano è un, è un discorso un po' spinoso perché il Covid ha cambiato tutto, ha cambiato tutto mm. per tutti e quindi eh, tutto sta cambiando anche per Milano, però insomma in soldoni eh, la, la faccenda è questa: Milano è una città che è stata meravigliosamente raccontata. Adesso, io di solito faccio un indice dei nomi che non finisce più, ma adesso ti grazio. Ma ti dico solo: non so, Bianciardi, Testori. Anche senza tirare in ballo Gadda, ma ti metto gli annaci, guarda. Ecco, certo. eh, una città che Dario Fo è eh. eh, una città che è stata raccontata benissimo. Poi, a metà degli anni Ottanta, più o meno, quei maledetti anni Ottanta che non finiranno mai. Eh, ha prevalso una narrazione monodimensionale, cioè, eh, Milano la moda, Milano il design, i soldi che girano, i, i boschi verticali, eh, i grattacieli, la pia- le piazze nuove, eh, ingenerando quasi subliminalmente, no? Perché quando inizia il telegiornale c'è scritto Milano, pam, e c'è la torre dell'Unicredit, c'è, no? Eh, C'è cioè uno scintillio, diciamo, presentato. Questa di- narrazione è diventata un po' monodimensionale ai limiti dell'assurdo. Io vedo che quando vado in giro per l'Italia a presentare i libri, diciamo, sotto lodi, ecco. Quindi eh, a, sud, a sud di Milano, eh, vedo che questa narrazione attecchisce a volte anche involontariamente. No? Milano, i soldi, belle macchine, belle donne, tutti vestiti bene, tutti nel quadrilatero della moda. Ecco, non è così, ma attenzione. Eh, dico che non è così, eh, non facendo il giochetto facile, ah poi c'è il Bronx, eh, capito? Eh, Italia Gole, il quartiere ghetto. No, c'è un, un semicentro più che decoroso, ci sono delle periferie anche ben servite. Eh, è una, diciamo, una città dove è meglio che premia i vincenti. Ecco, come anche Messi a un certo punto dice al Monte Rossi, no? lei vince, è un vincente in una città che premia i vincenti e quindi certe cose... Eh, n- non le può capire, in realtà stiamo parlando di un posto che ha 3 milioni di persone di giorno e uno mm. e mezzo di notte, quindi è una città che si muove costantemente e che secondo me ha talmente tante contraddizioni e, e, e come dire, chiari scuri che è sorprendente che, venga raccont- che ne vengano raccontate solo le luci. No? Eh, fa un po' incazzare se sei milanese, perché... Poi ti trovi questa narrazione, poi esci di casa e vedi che non è così. E poi è un, anche una roba di logica, insomma, perché dove ci sono delle luci molto forti ci sono anche delle ombre molto scure. Il lockdown ce n'ha dato un esempio clamoroso, quando tu per la città vedevi passare solo o ambulanze o ragazzi neri che, che portano la cena a, ai milanesi. Ecco, questo sì. probabilmente forse questo, anzi sicuramente questo cambierà la narrazione di Milano che, che però fino a questo momento era questa qui e quindi sì, sì, c'è bisogno assolutamente di una contronarrazione di Milano che non sia tutta Lustrini e paillette, ma anche delle altre cose insomma.
0: Ascolta, stando ancora un secondo su Milano adesso come sai, dopo ogni crisi solitamente per cercare di andare avanti di lasciarsi la crisi alle spalle viene immessa da parte dello Stato una quantità incredibile di liquidità, di soldi no? nell'economia legale, nell'economia reale, per cercare di andare avanti, o, eh, far andare avanti in qualche modo la città. Noi abbiamo visto che in passato, e Milano forse è stata la capitale in questo, non, questi soldi non è che siano arrivati proprio alle persone giuste, anzi eh, Milano, Milano è stata utilizzata come lavatrice no? di, di denaro sporco. Ti fa paura quello che sta per, per accadere, se lo guardiamo da un punto di vista Antropologi- eh, socio-antropologico socio-criminale quindi questa emissione ah, di soldi che arriverà qui
1: Guarda, eh, sicuramente eh, intanto speriamo che arrivino i soldi veramente perché eh, allora sì, eh, c'è sicuramente un problema di infiltrazione, eh, di riciclaggio, eh, di capitali sozzi che diventano puliti, eh, perché qui c'è la finanza e qui insomma i soldi poi vanno dove ci sono i soldi, eh. quindi qua essendo essendocene diciamo mediamente più che nel resto del paese è chiaro che molti interessi eh, si riversino qui. Um, io, so, tra l'altro, non sono nemmeno di quelli che ne usciremo migliori, no? Secondo mm. me ne usciremo a pezzi e tutt'altro che migliori, come si vede peraltro dai, dai segnali, come dire, in corso, non mi sembra che le diseguaglianze sia nel paese che a Milano eh, si stiano riducendo, anzi mi sembra che questa emergenza maledetta eh, le stia ap- aprendo la forbice ancora di più. quindi eh, dico questo che eh, sicuramente molto dipenderà da come verranno amministrati diciamo ecco mettiamola così che l'esempio che ha dato la sanità lombarda in questa, in questa emergenza fa in modo che la parola eccellenza secondo me non debba più essere usata in Lombardia per i prossimi 40 anni o, forse nel 2050 possiamo ricominciare a dire l'eccellenza però ecco fino allora mi darei una calmata e eh, mi piacerebbe però nel, nel, come dire nei nel, vino che vorrei, ecco, che le le diseguaglianze si attenuassero un po', anche l'Expo, che sicuramente ha dato una botta alla città, l'ha fatta diventare una città persino turistica, cosa che Milano non era apertamente mai stata, non è arrivato dappertutto, cioè ci sono posti, quartieri, professioni, luoghi dove non è arrivato neanche un centesimo di quella cascata là, no? Eh, ecco, quindi io, il mio suggerimento sarebbe apriamo le dighe, apriamo tutte le chiuse e, e facciamo in modo che se veramente arrivano dei soldi eh, riescano a infilarsi nella vita di tutti, ma... Però sinceramente te lo dico, non credo che sarà così.
0: <ride> ok, ascolta, parliamo in acceso. Allontaniamo qui un secondo da Milano, torniamo al libro. Ehm, e vorrei chiederti qualcosa sul tuo stile letterario. E come ti dicevo prima, quando stavamo facendo le prove tecniche, è riconoscibilissimo. Io ti, riuscirei a riconoscerti se mi dessero 30 romanzi, no? senza indicarmi l'autore, io ti riconoscerei subito.
1: Ti volevo chiedere... grazie, questo qua mi fa... Grazie, questo è un complimentone. Sì,
0: sì, 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 perché c'è... Mi fai
1: andare a casa contento stasera. (ride) Sì, (ride) ma te
0: l'ho detto, sono un super fan, quindi oggi è difficile per me calarmi nella veste del presentatore oggettivo. Però questa è una cosa che tanti ti hanno riconosciuto, quindi è un qualcosa di oggettivo. Ti volevo chiedere, secondo te il tuo stile, in qualche modo, ha subito l'influenza anche del tuo lavoro in radio... In TV, del tuo lavoro di giornalista sul manifesto, su cuore, ehm, come autore televisivo, come hai lavorato sul tuo stile? Perché tu, comunque, diciamo non vieni dal poliziesco, quindi in qualche modo hai dovuto,
1: ma guarda, io ti, ti dico, con tutto, io ho fatto, faccio in realtà poi da più di 30 anni il giornalista. È vero che lo faccio in modo insomma un po' bizzarro, prima ho fatto cuore. Eh, ho fatto molta la, la radio popolare, insomma, molto il critico musicale mh, eh, per l'unità, insomma, il corsivista poi di fatto. Quindi questo lo, lo dico perché anche tutto quello che pensate male dei giornalisti è vero. Eh, quindi sottoscrivo tutto, però l'unica cosa che veramente ti... Eh, ti è un, come dire, è un vantaggio di, di fare per tanti anni quella professione. Io poi scrivevo molto, cioè ho scritto credo per 30 anni tutti i giorni qualcosa, e, e ti disciplina molto sul linguaggio e ti, e, e ti mette, se, se, se ci stai attento, diciamo, cioè se stai in guardia, ti mette al riparo di alcuni, da, da alcuni, da ehm, alcuni, banalizzazioni, modi di dire, cose che dicono tutti, perché devo dire una cosa come la dicono quegli altri, è bianco come un lenzuolo, non si può, non si può più sentire, no? anche perché ci sono migliaia di cose bianche nella vita, diciamo. Eh, io lo dico spesso quando negli incontri quando ci sono le professoresse di italiano, perché io vado e vengo tra... eh, tra i tempi dei verbi quindi un imperfetto alla prima riga può diventare un presente alla seconda perché poi il racconto ti porta a dire quindi ora lui va ehm, no, cioè come dire c'è un un miscuglio dei piani e spesso alcuni mi sgridano per questo (ride) ma io continuo a dire è meglio scrivere due volte neve che la bianca visitatrice Eh, cioè bisogna scrivere in un modo diverso da come si parla però quando uno legge deve sembrare parlato e io credo che scrivere sia avere una cosa in testa che quando l'hai scritta è meglio di quando ce l'avevi in testa Eh, Mm se riesce questo passaggio e non riesce sempre ovviamente infatti io sono uno che riscrive molto che rilegge, che riscrive, che riscrive mi ricordo nel primo libro c'è una scena d'azione con la quale mi cimentavo per, per poi in realtà per la prima volta che è una sparatoria in seguimento in macchina e, e l'ho scritta mh, 10, 15, 20 volte, sono 30 righe ma insomma eh, e, e sono convinto che se la rileggessi adesso direi cazzo questa è la prima di scritta insomma, quindi, eh, e, poi, e poi c'è un'altra cosa che molto spesso anche questo dico alle prof e e se c'è qualche prof in ascolto e soprattutto gli allievi eh, fateli leggere ad alta voce Mm. perché magari tu stai mezz'ora, due ore, un pomeriggio a cercare la parola giusta per dire quella cosa lì e c'è sicuramente una parola precisa e poi quando magari l'hai trovata e rileggi ti accorgi che magari una parola meno meno precisa ma che suonava meglio era era migliore quindi ehm, è una questione un po' anche di suono e poi come tu sai però qui adesso ti chiamo a testimone è anche una questione di mood non solo della storia e non solo di chi legge ma anche di chi scrive Mm cioè il tuo tuo umore il tuo mood del momento se sei malinconico se sei euforico se si si ritrova poi eh, nella pagina e, e e tenere sotto controllo il, il mix del, del tuo mood e del, e del mood che stai fabbricando con le tue parole è un esercizio bellissimo, secondo me, ma no, 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 non facilissimo, eh. certo. però boh, non lo so, e sicuramente poi c'è tanti anni di frequentazione della satira, che fanno in modo che, che sviluppano diciamo così un sesto senso per il paradosso e quindi le situazioni paradossali secondo me devono essere paradossali non bisogna attenuarle diciamo.
0: ascolta mi ha fatto venire in mente una cosa che diceva Elmore Leonard che è un grandissimo autore di noir lui diceva quando leggo un qualcosa che ho scritto e sembra troppo scritto allora lo riscrivo come se eh, dovesse sì. essere un qualcosa no, di spontaneo, di naturale. Allora
1: qui piovono tanto. Però attenzione perché nel, come dire, nell'andirivieni, nell'andirivieni del ritmo del libro possono servirti anche qualche pagina molto utile, certo, certo. può servire poi a fare contrasto invece, io devo dire che la cosa che mi piace molto sono i linguaggi io ascolto molto la gente come parla gli sbirri è più facile che parlino come un delinquente che come un pubblico ministero certo. e, e siccome siamo stati abituati ad anni di tv televisiva che uniformava il lingu- di, t- di linguaggio televisivo che uniformava la lingua no? facendone una specie di romanesco brianzolo no, prevedibile, diciamo, ecco, oltre che brutto, eh, bisogna avere orecchio quando parla il magistrato, non è con, come quando parla Ghezzi, che, che certo. pure ha già colto, diciamo.
0: Ascolta, dicevo, qui arrivano un sacco di, di commenti. Allora, eh, Gio Consoni dice che quella narrazione a cui alludevamo di Milano, eh, quella, diciamo, nazional popolare, è insopportabile. Adriana dice che Milano è una signora intrigante, a luci e ombre. Pina Masturzo dice che ama tantissimo la tua ironia. Così come Doriana dice l'ironia della sua scrittura è una delle cose che adoro. Joe dice come sopravviveremo noi lombardi senza i tweet di Robecchi? Perché sei molto attivo, <ride> <no? ride>
1: <ride> <Ma, ride> Benissimo, credo. <ride>
0: Eh, poi Arianna dice perché ti stai riferendo soltanto alle professoresse d'italiano italiano? ai professori no, si scherza.
1: <ride> dice. No, questo rispondo, 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 perché, lo dico, alle presentazioni dei libri eh, certo. ci sono quasi sempre eh, beh, più donne, sicuramente più donne che uomini, proporzione eh, clamorosa ma insomma a me tutte le volte che si è alzato qualcuno e dice guardi, io sono una professoressa e non professore, sì diciamo ma, che in Italia,
0: sì, in Italia l'85% dei lettori è donna quindi eh,
1: certo. eh,
0: per fortuna è un, è un mondo che è sorretto però, dalle donne
1: però l'85% di quelli che comandano nel paese sono uomini
0: esatto c'è cioè questa piccola discrasia eh, Pina Andassero diceva da a, casa
1: a leggere un po'
0: Esatto, esatto. Pina dice da prof di italiano concorda, Giovanna, che anche lei è una professoressa, dice condivido pienamente questi consigli sullo stile di scrittura, quindi hai assolutamente centrato nel segno. Alessandro, una domanda proprio sull'origine di questa serie. Ti ricordi com'è nata l'idea, cioè come ti è venuta questo autore televisivo che fa questo lavoro impietoso, improbo, che è questa tv del dolore, la fabbrica della merda, non so se si possa dire, l'ho detto. Come ti è venuta questa idea?
1: Ma dunque, ehm, confesso, ma non dirò mai, giuro mai, l'autore, il titolo, eh, che ero al mare e stavo leggendo un giallo e e mi ha proprio irritato, perché a un certo punto... È venuto fuori uno di quei trucchetti da giallo che proprio dici: no, cazzo, cioè, come quando, non so, il gemello, il sodio, mm-hmm. e, e io era un po' che io ero, allora ero un grande lettore, diciamo, di Noir e, e, e io avevo una storia che mi ronzava in testa da un po', ma non osavo, cioè, un po' non avevo tempo, un po' mi sembrava eh, pretenzioso e, perché. E, il protagonista che volevo io non era né un poliziotto, né un magistrato un carabiniere, cioè io volevo che uno di noi, uno che fa una vita mediamente normale, magari il Monterossi diciamo un po' più Uh, Altolocato finanziariamente per, rispetto alla media, diciamo, eh, però è uno di noi, insomma, è una per, brava persona come noi, eh, ha, ha, la sua reazione davanti al delitto, al male, al bene, al male, ai cattivi, a uno che entra e tenta di sparargli, cioè, eh, nel primo libro, e, mh, e, e mi interessava questa cosa. Dopodiché, ov- ovviamente, poi quando c'è il morto arriva anche la polizia vera, diciamo, quindi devi anche dare un ruolo diciamo istituzionale alle indagini, mentre magari altri come il Monterossi, Oscar Falcone possono farsele per conto suo. In realtà io mi piaceva il lato commedia eh, unito però a qualcosa che fosse un po' più denso che dicesse Mm qualcosa anche su di noi, sulle nostre vite io credo che adesso senza fare citazioni proporzionate però insomma che, che la leggerezza n- n- non sia solo leggera che in certe occasioni aiuti a, a riflettere meglio io credo che questo sia il- lo stesso discorso che vale per l'ironia per la satira cioè eh, è un linguaggio parallelo che ti serve eh, per dire delle cose che altrimenti faresti o più fatica a dire o verrebbero capite meno no? Billy Wilder diceva che se proprio devi dire la verità dilla in modo divertente, ecco, io ci, ci, credo, ci credo molto a questa cosa nel senso per, perché essere pesanti e poi, e poi la gente parla così la gente fa delle battute, dei riferimenti eh, non, non, non bisogna, eh, sì, cre, credo che, ecco, che lei eh, e lo dico proprio parlando anche dei cerchi nell'acqua che non è un libro leggero diciamo, no? dove questa leggerezza viene un po' meno, però nel, nella lingua, nelle parole che si usano, secondo me è un po' ci vuole c'è, sempre, perché stiamo giocando con il lettore, cioè lui, il nostro nel, nel momento... Un,
0: anche in questa storia c'è un po' del tuo umorismo, eh? magari un po' più cinismo, un po' più black humor, sì. però c'è, emerge. Pavese diceva no, che la letteratura è una difesa contro le offese della vita, per Robecchi un po' diciamo che l'umorismo è una difesa contro le offese della vita ma, no? soprattutto ma assoluta, in quel contesto
1: assolutamente ma, assolutamente ma anche non è solo sì è, 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 è assolutamente una difesa è anche un modo di distanziarsi e, e, di e di mantenersi critici nei confronti uh, del mondo no? uh, se tu ci pensi la satira è un'operazione abbastanza arrogante cioè, cioè tu ridi del mondo eh, però a parte che il mondo molto spesso se lo merita ehm, ma, ma, ma è anche una tua arma di autodifesa e, e, e che ti fa sentire non proprio, non proprio indifeso insomma qualche arma ce l'hai anche tu ti assicuro che la cosa che dà più fastidio al potere come dire, non è, è la, la, la possibilità di una rivolta di una rivoluzione. la cosa che dà più fastidio, più fastidio al potere è quando lo prendi per il culo cioè il KGB mandava la gente nei bar eh, per orecchiare le barzellette antisovietiche e arrestava la gente, così il fascismo, la prima, una delle cose che ha fatto per esempio il noir era vietato durante il fascismo perché certo. il crimine non esiste, perché va tutto bene, quindi i morti ammazzati non esistono e, e quindi bisogna stare molto attenti perché... Tutte queste cose, come per esempio l'ironia, il sarcasmo, eh, sono cose che noi non ci pensiamo, le diamo per scontate, ma sono un'arma quotidiana di resistenza di tutti. Eh.
0: Ascolta Alessandro, ti leggo ancora qualche commento, poi un'altra domanda. Allora, Edo- Edoardo scrive, quanto scrive Robecchi potrebbe essere della serie, cerchiamo di essere ottimisti, potrebbe sempre peggiorare, quindi <ride> poteva andare peggio, p- poteva andare in peggio, poteva <ride> andare Esatto. Maria Teresa scrive, con, che è un insegnante, col cordo sul fatto che i pensieri messi per iscritto acquistano altra dimensione e ordine e chiarezza. Poi Cri, Cri, cri chi? scrive assolutamente sì alla leggerezza come presentata.
1: Oltre che... mai. no, so che dire, Cri, Se c'è uno che non è d'accordo, dimmelo però, così facciamo.
0: Certo, un... no, no, <ride> guarda, li sto leggendo <ride> tutti, ma sono tutti <ride> unanimi, <ride> sono tutti fan. Vabbè. Ascolta, oltre a essere maestro appunto di stile, di, di ironia e eh, eh anche la trama gialla, guarda, è perfetta, eh, è molto dolorosa perché è una storia dolorosa, però è veramente perfetta come poi le storie si incrociano, mi ha, mi ha veramente regalato tante emozioni questa lettura, eh, tu sei anche però, come hai detto prima, sei stato, non so se scrivi ancora, come critico musicale, ma diciamo che in generale la serie di Monterossi è infarcita di citazioni musicali e soprattutto di Bob Dylan. Lui è un fanatico e presumo che lo sia anche tu. Ehm, Questo festival che stiamo facendo, dove dove sei ospite, noi al momento siamo in diretta su YouTube e su Facebook, però questa conversazione verrà anche posta su eh, Spotify, in un podcast gratuito, che tutti potranno ascoltare, appunto, gratuitamente in differita. Ah, um, e chiediamo... Lo, lo segnalo allo...
1: sui miei tweet, così, è sì, contento.
0: <ride> sì, il, il podcast si chiama Tinte Fosche e ci sarà questa nostra conversazione. Bellissimo. Però noi ho, a ogni autore associamo una canzone. Quindi ti vorrei chiedere, se, um, quale canzone associeresti, quale ti verrebbe da associare a ah. Cerchi nell'acqua? Guarda, cerchi, in generale
1: Sì, sì, no, ma paradossalmente i cerchi è quello con meno Dylan, perché non mm-hmm, essendoci poco, Monterossi, c'è cioè, esatto. cioè, poco Dylan. Se dovessi scegliere un pezzo, beh, a questo punto dovrei. Beh, essere, sono obbligato a scegliere un pezzo uh, di Dylan. Eh, vorrei scegliere uno strambo, diciamo, però no. Mh, C'è una bella ballata che stava in quell'album che si chiamava Love and Thieves e e che si intitola Mississippi, che secondo Mm. me ha una cadenza blues che si accompagna accompagna bene ai cerchi nell'acqua. Oltretutto il ritornello dice sono restato in Mississippi un giorno di troppo, che Mm. che è davvero una strofa sul rimpianto secondo me. Poi su Dylan Dylan vorrei dire una cosa veloce, io sono sono un fan e tutto quanto, ho tentato tante volte di fare il salto da appassionato a esperto, però è difficilissimo perché l'opera omnia di Dylan è casinatissima, però volevo dire che al di là di Dylan, ehm, io ho usato Dylan perché c'è sempre una strofa di Dylan che dice uno spostamento del cuore, una, una cosa che senti e che lui dice meglio di te. Ecco, a parte Dylan, volevo dire, che i poeti servono a questo, cioè a dire le cose che tu non riesci a dire così. Cioè, è chiaro che non vai dalla ragazza a dirle amorca nulla, amato, amar, perdona, <ride> però minchia, quello l'ha detto così però, eh? Cioè, e non, non sono tanti quelli che sono capaci di trovare delle parole che dicono tante cose alla vita di tante persone. Ecco, quindi io, diciamo che o, oltre che un immenso musicista, ma Dilan Dylan riconosco anche lo status di, di poeta.
0: Certo. Quindi associeremo Mississippi volentieri a questo tuo podcast.
1: Ah, ah grazie, questo mi fai un regalo.
0: <ride> allora, abbiamo una domanda. Abbiamo, vabbè, un commento di Maria Teresa che dice Ironia intelligente... È raffinata è un'arma letale quando viene capita, perché poi c'è anche quel problema.
1: Eh, Il problema è che è è un'arma letale che non funziona con i cretini, quindi (ride) è un problema.
0: eh. È un problema. Mentre Ernesto ti fa una domanda, ti chiede chi è o chi sono gli autori di riferimento per Alessandro Robecchi?
1: Dio, è una domanda irrispondibile nel senso che gli, amo, gli amori sono tantissimi cioè nel giallo sicuramente ti metto Chandler eh, però anche vabbè non si può non parlare di Simenon non si può non, non citare Izzo so, oppure dei viventi io ci metto sicuramente Winslow e, e sicuramente Elroy degli italiani non dico sono tutti bravissimi perché poi sono amici mi telefonano cioè, e poi se ne cito qualcuno mi dimentico gli That's altri quindi sono, sono tutti bravissimi eh, naturalmente Pier Giorgio più, più di tutti no,
0: eh,
1: non è vero, non è vero. Eh, no 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 che no 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 però io credo anche no 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 Uh, uno ti prenderebbe per Mato uh, sì, per me, uh, Emil Zola sì, anche, bellissimi consiglio a tutti, Teresa Rachen se volete leggere un giallo eh. però è, è una domanda irrispondibile nel senso che tutti hanno portato qualcosina no? Eh, e magari ti dirò di più che quando scrivi mh, mh, non te ne accorgi e poi rileggendo Dici, ah ma io guarda questa roba qua l'ho sentita chissà dove, l'ho letta chissà dove, magari 25 anni fa su un libro dimenticato e viene fuori adesso. Quindi, eh, no, direi che se, ecco, diciamo che se dovessi andare su un'isola deserta con un libro vi porterei i racconti di Pietroburgo, di Gogol, però è un disco di Dylan, ecco. Okay mettiamola, ok, mettiamola
0: così Mettiamo, ci salviamo un corner così
1: <ride> sì esatto Allora,
0: c'è un'altra domanda di Leda Saccardo in qualche modo hai già forse accennato una risposta prima lei ti chiede qual è il tuo rapporto con la città di Milano
1: eh, io d- ho sempre vissuto qui tranne pochissimi anni ma insomma ho sempre vissuto qui è il mio rapporto uh, di amore e, 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 e e, e, e rabbia per quello che potrebbe essere e, e, e che magari non è ma com- comunque un rapporto di affetto grandissimo tra l'altro scrivere di Milano ehm, è, è anche divertente perché è facile smentire dei luoghi comuni eh, quella cosa, la città grigia è una, è una, è una, è una, non è vero insomma forse non avete mai visto Dresda e anche anche quella retorica calvinista del lavoro a Milano si lavora e basta anche quello non è è più del tutto vero ma ti dico una cosa rispondo alla signora che i, i luoghi comuni su Milano sono talmente radicati che molto spesso in alcune recensioni dei miei libri anche dei recensori molto bravi eh eh, c'è sempre un po' quella roba la nebbia di Milano, la nebbia dei navigli, la, la parola nebbia nei miei libri non c'è mai perché a Milano da almeno dieci anni la nebbia non c'è mai eppure, e, eppure è come capito? È, è il è geografo età, di Pablo sì, sì, esatto. Milano, è un retaggio
0: serbanenco proprio sì. Sì. Sì.
1: Esatto, esatto. a quei tempi c'era tra l'altro la nebbia certo. e quindi è bello anche smentirne i luoghi comuni eh.
0: Basilio, che credo che sia un, è un grande amico mio, ma sicuramente un tuo lettore, Basilio Di è... Sì, ti, ti saluta sì, sì, ti... un amico sì, sì, sì. Ascolta, io vorrei chiedo ai nostri ascoltatori intanto di pensare un'ultima domanda però vorrei prima di chiudere, perché siamo già, purtroppo, arrivati quasi alla fine di questa Canti. conversazione chiudere leggendo alcune l'inizio del romanzo quando mh, Ghezzi eh, ascolta questo dialogo un po' pian, o meglio, questa, eh, come potrei dire, questo, mh, queste parole un po' retoriche, un po' piagnone di Monterossi, e a un certo punto inizia a parlare e dice la sua. Ed esordisce così de- Ghezzi. Ma che ne sa lei di quello che c'è là fuori? Monterossi parla di ingiustizie e di miserabili come se li avesse visti davvero. Ma non è così. Lei ne fa caricature, Monterossi. Lei non sa davvero cosa c'è là fuori, cosa sono le vite in sospeso, le botte, le umiliazioni, la lotta incessante per la sopravvivenza. La roba a Monterossi, i soldi, il potere, il comando e quelli che chinano la testa, che lavorano i margini, che ambiscono alle briciole e a volte per le briciole, sono capaci di ammazzare. Ne fa una questione di classe, Ghezzi, lo sbiro di strada che fa la lezione al borghese benestante. Sì, ci sta ma non la faccia troppo semplice, non mi deluda. Invece è tutto semplice, Monterossi, mi creda. La vita gli ha dato degli ottimi airbag, Monterossi. Lei non deve temere gli urti, non sa cosa vuol dire scivolare in basso. Lei non si farà male. Lei è di quelli che vincono, in un posto costruito, oliato e organizzato per quelli che vincono. La fuori è diverso, sa. I miserabili ci sono davvero, non è letteratura o cinema. Non c'è niente da pettinare per la tv. Ci sono vittime e ci sono carnefici. E povera gente che se la cava, e pezzi di merda che comandano, ogni giorno, ogni minuto, cadono, si rialzano o non si rialzano, o prendono altri colpi o ne danno. Questa è un po' l'apertura del romanzo, Che, che, che dà in qualche modo la misura della poetica di questa storia.
1: Sì, da anche la, eh, sì, no, grazie di questa le, le lettura, de, è proprio l'inizio ed è, ed è un po', anche se Monterossi non compare, poco nel romanzo compare all'inizio, alla fine eh, ehm, sì. ehm, però mi serviva che ci fosse, proprio per questo discorso del Ghezzi eh, cioè eh, è come se ci fossero dei mondi paralleli dove il primo mo- mondo n- normale, io, te, quelli che che cioè, fanno una vita normale fingono o, o non vedono o fingono di non vedere il mondo che sta sotto, che è un mondo veramente di prevaricazioni, di, 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 di cattiveria, di crudeltà. Eh, cioè, nel, nel mondo della delinquenza eh, i meccanismi sono esattamente quelli del mondo normale, eh, sono moltiplicati per cento cioè non ti, non ti licenziano se fai una cazzata ti ammazzano, capito? Cioè, mm. e, e, tutto è mo- e tutto è molto più precario molto più impaurito molto più ricattabile e, e, e uno che fa la vita del Monterossi ma anche la nostra diciamo, non, non, non può capire cosa c'è là sotto cosa vuol dire tutti i giorni eh, non essere sicuri di arrivare a sera o alla settimana dopo o al mese dopo. Chissà come andrà, potrò essere dentro, potrò essere fuori, magari ricco, magari invece eh, sconfitto e spiantato. C'è cioè un darwinismo eh, sociale nel, nell'ambiente della delinquenza che noi non ci immaginiamo nemmeno. E, ed è anche una lezione per il Monterossi, insomma, no? che se ne sta sui suoi divani bianchi a fare la sua eh, bella vita, eh, mentre il Ghezzi che è un da polpaccio un poliziotto da strada il fango se lo becca tutto e ci affonda fino alle ginocchia e quindi quando è invitato nella bella casa del Monterossi a bere il suo whisky costoso, insomma, non si tiene, glielo, glielo dice ecco, e questo è l'ingresso poi nella storia che Ghezzi racconterà a Monterossi
0: esatto. Alessandro, sei stato super generoso, super cortese, io ti ringrazio di cuore per, per questa serata ma molto, molto
1: piacere mio. Ma poi, come si dice, capiterà dal vivo però prima Ma po', sì, no?
0: l'appuntamento eh. è a Tinte Fosche, magari speriamo con il tuo prossimo libro l'anno prossimo dal, dal vivo a Olbia. Ah,
1: sarebbe bellissimo Olbia. Quando volete, ci sono, <ride> contatemi.
0: <ride> allora, io ricordo che um, il libro di, di Alessandro, questo qui, Cerchi nell'acqua, lo potete acquistare, c'è un link eh, in sovraimpressione. Eh, indicando la libreria Ubic di Olbia e quindi vi invito a comprarlo perché è davvero un bel libro vedo anche Marco vuoi salutare i nostri amici Marco? sì eh,
1: ovviamente volevo ringraziare Alessandro Lobecchia anche io sono sentito, suo, suo grande fan
0: ok no non ti sentiamo più non
1: lo sentiamo più Ok.
0: allora, allora va bene
1: ritorno <ride> quindi volevo ringraziare Alessandro e eh, ehm, eh, niente No, noi siamo qua a e quindi ti aspettiamo un abbraccio aperto l'anno prossimo, ah, va bene. grazie, grazie eh, mille. Grazie della, mille. anche della chiacchierata molto bella. Grazie a te, veramente. E grazie ovviamente a Pier Giorgio che c'ha... Eh, a Pier Giorgio che è bravissimo. Tra l'altro, che mi te stai facendo tutto, tutto Pier Giorgio? Eh, sì. in rotazione. Sì. Adesso, va bene, eh, grazie.
0: Grazie davvero, Alessandro. Noi con grazie i nostri. Mille, grazie. 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 Ci, ci vediamo terapia. tra poco. Buonasera, ci vediamo tra poco alle 19.30 per per i nostri ascoltatori con Tommaso De Lorenzis che ci parlerà del libro che ha curato, il libro di Luigi Bernardi, Atlante Freddo per Rizzoli, ma soprattutto parlerà dell'importanza che ha avuto Luigi Bernardi nell'editoria italiana, quindi sarà un po' una serata in onore di Luigi Bernardi che purtroppo non c'è più. Grazie di cuore, a presto, buona serata a tutti.